0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español,
1: con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas, Darío, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos, ¿todo bien? Todo bien, me alegro, me alegro. Fíjate, estas semanas hemos tenido noticias desde el punto de vista negativo, tanto en el punto de vista cripto como en el punto de vista económico, así que vamos a buscar un rayo de luz y un rayo de esperanza. Y yo siempre que miro esperanza, miro a Ethereum, y más concretamente a Ethereum 2.0, ¿Qué os parece si lo comentamos en este episodio. Muy bien. Fenómeno. Yo creo que lo primero para entender y explicar a nuestros oyentes es, ¿qué es Ethereum 2.0? ¿Qué va a pasar en la red de Ethereum que es tan importante que le han puesto un
2: 2.0? Bueno, eh, pues así a, a grosso modo, eh, lo que va a pasar es que van a actualizar la red y van a cambiar su protocolo de consenso de, de un proof of work a un proof of stake que, bueno, no nos vamos a, a parar a comentar qué es cada uno porque bueno, tenemos ya numerosos episodios en los que hablamos de ello. Fenómeno, pero la
1: pregunta es ¿qué problema están intentando resolver, Pablo, cuando hacen este tipo
2: de cambio? Bueno, eh, con esta actualización la idea es hacer frente al, al problema de escalabilidad que tienen a día de hoy, al problema de bueno el número de transacciones por segundo tan bajo que tienen que está alrededor de unas 15 y sobre todo al tema de las gas fees las famosas gas fees que tenemos a día de hoy que son, bueno desorbitadas lo que pasa es y aquí tengo una duda Darío que igual me puedes ayudar
1: eh, no veo la relación directa entre cambiar entre de proof of work a proof of stake eh, y la velocidad de transacciones o sea puedo ver el coste del, del gas, esa relación sí la puedo ver pero en, en materia de cómo hace esto la red más escalable y las transacciones más rápidas, échanos un cable ¿En bueno, así,
0: sin entrar mucho en detalle en el proof of work, el consenso eh, funciona eh, haciendo un un challenge a los eh, nodos validadores en el que tienen que resolver un problema computacional eh, bastante, que, o sea, un, un problema que es eh, complejo computacionalmente, lo cual hace que eh, se produce un consumo de energía y al final pues te tomas con te topas con límites de lo que tu hardware es capaz de de, de resolver cuantos más eh, participantes, más competición hay y los que tienen mejor eh, hardware van a poder resolver este, este problema antes, entonces esto genera esta situación en la que eh, la velocidad a la que se puede procesar la información es eh, mucho más baja que en, en un proof of stake, en el proof of stake no hay este, este challenge, eh, lo que se lo que, lo que se produce es que los distintos nodos validadores eh, ponen a disposición de la, de la red una cantidad de, de, digamos de la criptomoneda que se usa para operar en la red, en este caso Ether, y, y en función de la cantidad que pones vas a tener mayor o menor probabilidad de, de ser elegido como el nodo que va a validar el siguiente bloque. ¿Vale? Y luego, eh, y, y como al ser un proceso que, que computacionalmente es mucho menos costoso, esto se puede hacer mucho más rápido. vale
1: sí. ah, Interesante. ¿Tenemos algunas estimaciones, Pablo, de, de a qué se puede mover o de qué velocidad a qué velocidad de transacciones por segundo podemos estar hablando?
2: Eh, bueno, pues como ya hemos comentado, eh, a día de hoy tenemos unas 15 trans transacciones por segundo, que bueno son cifras que viendo otras blockchain... Eh, se quedan bastante atrás y bueno con esta actualización en palabras del propio Vitalik eh, la idea es llegar hasta las 100.000 transacciones por segundo
1: bueno palabras mayores que se dice pero me imagino que Roma no se construyó en un día y que esto no será todo de golpe ¿no?
2: claro eh, esta, esta actualización la veremos eh, implementada con diferentes fases que, que sí tardarán, tardarán a años
1: ¿Y ahora en qué fase estamos, Pablo?
2: Pues ahora estamos en el, Si la quieres llamar fase cero. Que, bueno, eh, como bien has comentado, ya, ya ha empezado. Y consiste en la implementación de, de una cadena paralela a la cadena principal llamada Beacon Chain. Que, bueno, ahora la comentaremos. Y lo que es la transición a Proof of Stake. Aunque... Evidentemente todavía queda, queda bastante para una transición total y a día de hoy seguimos con, con el protocolo Proof of Work. Y para, qué es? para
1: que una cadena de semejante estilo funcione, ya me imagino que tiene que haber nodos validadores y tiene que
2: haber gente haciendo staking, ¿no, Pablo? Sí, eh, no recuerdo las cifras, creo que las habías, las habías comentado tú antes, pero bueno, eh, aquí como, como dato... Eh, necesitamos un mínimo de 16.384 validadores para cada transacción Así que imagino que, que ya tendremos bastantes nodos ¿Tienes, ¿Tienes las cifras por ahí?
1: Hombre, las cifras Yo lo que he leído es que hay en torno a unos 10 millones de, de ETH eh, Ya bloqueados para hacer staking Que esto en torno a, está en torno a los 20 billones a valoración actual eh, Y supone una inversión considerable también comentábamos fuera de línea que hace falta una cantidad significativa para poder convertirte en, en, en validador, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, ahora, ahora mismo hacen falta 32 Ethereum, que haciendo las matemáticas son unos 64.000 dólares a día de hoy. Y bueno... Eh, también hay que, hay que decir que no hace falta que los tengas tú solo, te puedes unir a, a un pool que también, bueno, ya hemos comentado anteriormente lo que es un, un pool, y bueno, y poner tu, tu granito de arena. Fenómeno. E imagino,
1: desde el punto de vista eh, de, de realizar este tipo de cambio, Darío, si nos puedes comentar, imagino, además de pasar de, del mecanismo de consenso, hay algún otro cambio en la operativa que traiga ventajas.
0: No sé si entiendo la pregunta
1: Vale, imagínate eh, ¿Cambia algo en materia del de, de almacenamiento? ¿Cambia algo en materia de, de la distribución de la información? Bueno, eh, es que cuando decimos Ethereum 2.0 eh,
0: mucha gente piensa en lo que va a ocurrir este año pero lo que va a ocurrir este año es una parte del de proyecto a largo plazo de, de Ethereum, entonces se van a producir muchos, muchos cambios en a, distinta, a, a lo largo de distintas fases. vale. Entonces, eh, si quieres, eh, pasamos a comentar a, ahora las fases. Eh, pero vamos, eh, Pablo comentaba antes que estamos eh, ahora mismo en, eh, en una fase en la que se había implementado el Beacon Chain. Y bueno, pues eh, no sé, a lo mejor eh, podemos explicar un poco qué es esto rápidamente y, y seguir por las fases. ¿Qué os parece?
1: Fenómeno. Dale, dale, ya que estás en, en marcha. Dale, Darío o Pablo, lo que me bueno,
0: Me pillo yo esta del, del Beacon Chain. Bueno, pues el Beacon Chain es una cadena paralela a la red eh, principal. No sé si ha comentado esto antes, Pablo. Eh, pero básicamente esta, esta cadena para, paralela lo que hace es escanear y recoge información sobre los eh, validadores y se comprueban los, eh, eh, los bloqueos, o sea, los eh, lockings, los eh, disminuye las recompensas, a aquellos que no se están que no están participando eh, online, o sea, si tú eres un nodo validador, la red quiere que tú estés conectado permanentemente, ¿vale? no, es, no quiere que estés ahí desconectado, porque lógicamente eso afecta a la, a la estabilidad de la, de la red, y, y bueno, y también pues eh, va penalizando a, a aquellos eh, usuarios que actúen de forma maliciosa, y esto significa retirarles parte del stake, es decir, es como una multa
1: ¿Se puede retirar parte del stake ahora? O sea, igual no lo había visto como una opción. Cuando la gente indica, ah, oh, no, tienes que estar ahora participando en el tel tienes que hacer el 100 staking, creía que era locked, como que decía, que, que esto no lo podía sacar hasta que, hasta que se hubiera lanzado el beacon chain.
0: Es locked para ti, pero no locked para la red. Al final, tú como, bueno, salvo que tengas un capital importante, a lo mejor alguno de nuestros uh, oyentes lo tiene, eh... Los usuarios que no tienen ese capital importante lo que suelen es participar en pools de stake, de staking y al final lo que tú estás haciendo ahí es decir yo confío en este validador y ese validador es el que va a poner el stake, es como decir ponemos todo en una bolsa y, y si luego si te doy todo a ti vale y tú te encargas pero como luego la, te pongo una multa a ti y si, si pierdas tu dinero pues eh, yo también pierdo ahí.
1: Claro, pero lo que estás diciendo es que en realidad eso de que esté ahí locked, que en realidad significa básicamente como prometido o comprometido a que esté ahí podrías operar con él yo esa posibilidad no la había visto, esto es interesante
0: No sé si he entendido la, la pregunta, de todas formas eh, al final es un detalle y no creo que tenga mucha relevancia para lo que, para lo que venimos a comentar hoy, que es, eh, es un poco lo que va a pasar este año, no lo que ya ha pasado o sea, el bacon change el bacon ya ha pasado
1: Tienes hambre, Darío. Tienes hambre. Es hora de comer bacon. Sí, que sí. Pablo, ¿nos queda algo
2: a reseñar del, del bacon chain? Como dice Darío. Bueno, eh, lo podemos comentar ahora con la siguiente fase porque están, están correlacionados. Entonces, si os parece bien, vamos a pasar a la, a la siguiente fase, que va a ser la implementación de un protocolo llamado Sharding. Y bueno. Eh, aquí la propuesta sería dividir eh, la información de la blockchain en pequeños fragmentos para que así eh, cada nodo no tenga que almacenar toda la información de la blockchain desde el bloque cero
0: ¿Puedo hacerte Entonces... un, una, un inciso? porque es que no sé si a lo mejor he entendido yo mal cuando he buscado o... y me gustaría que me lo aclaras según lo, lo que he entendido yo, este año lo que se va a producir es lo que se llama The Merge y eh, lo que comentas de sharding es una actualización que va a venir de manera posterior ¿estoy en lo correcto o no? sí, sí,
2: sí, sí, era para para, para hilar con, con otra utilidad que va a tener la, la beacon chain igual, igual me adelanta un poquito ah, bueno,
0: vale, no, es que no había entendido pensaba que, que... vale, vale vale, pues sigue, ya solo aclarando. sí, ¿sabes? bueno,
2: este, este sharding lo que va a hacer es crear eh, pues pequeñas cadenas independientes para cada nodo y bueno, pues va a ser esta beacon chain de la que hablábamos la que va a unir estas cadenas del sharding con la red principal vale. para poder así acelerar estas, estas transacciones por segundo. No sé si, si ha quedado clara la explicación. A ver, igual la explicación de por
1: sí eh, la, la voy a replantear con mis palabras.
2: Esto lo que va a hacer es que la red
1: pueda escalar y ser mucho más eficiente básicamente porque va a distribuir pequeñas redes mucho más pequeñas.
0: Sí, esto al final es la aplicación del dividir y vencerás, ¿vale? Tú coges una, un problema muy grande, lo troceas, eh, entonces cada trozo, cada subred hace sus cálculos y luego se ponen todos de acuerdo. Y el beacon chain va a servir como de mmm, la red donde se comparte la información para poder consolidar la información de los distintos shards. Un shard es una, digamos, una especie de, una porción de la red.
1: O sea, Daría, hay algunas preguntas, mola un montón este tema porque, porque trae unas cuantas preguntas acerca de, por ejemplo, ¿qué Luis, va a pasar con los roll -ups? Es que, ¿por qué Ad... no hablamos de lo que va a pasar este año? Que es que me están dando Venga, ya. Vamos a hablar no de lo que va a pasar este año. Ya que estamos, ¿por qué no nos cuentas lo que va a pasar este año, Darío? Este
0: año lo que va a pasar, y es lo que se lleva anunciando, o sea, llevamos dos años esperando esto y estamos aquí hablando de lo que va a pasar después. Vamos a anunciar lo que va a pasar, <risa> <risa> lo que va a pasar este año. Eh, the merch, ¿vale? El, ¿Cómo se traduce esto en español? que tú eres el traductor.
1: La Unión. <ríe> la Unión, como vale. Como el grupo de los 80 en España. <ríe> que no lo haya escuchado, por cierto, está en YouTube.
0: Vale, entonces, ¿por qué se llama así? Para empezar. Bueno, se llama así porque, como ya hemos dicho, ya tenemos un Beacon Chain. Este Beacon uh, Chain es una red que está funcionando de manera paralela a la red tradicional de Ethereum, que se le vamos a llamar la eh, EVM, ¿vale? La Ethereum Virtual Machine eh, Chain, ¿vale? Es la red que ahora mismo está usando Proof of Work, ejecutando eh, los smart contracts, etcétera, etcétera. Vale, pues se llama eh, The Merge, la unión, porque estas dos redes se van a unir y solo va a haber una, que es una red basada en un Proof of Stake, ¿vale? Eso es, el, eso es lo que va a pasar. Y la pregunta uh -huh. natural sería... ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Claro, pero
1: te iba a decir, ahora no te puedes quedar corto en el tema. Ahora estoy esperando a que me digas cuándo va a pasar.
0: Vale, exacto. Pues esto se suponía que ya tendría que haber pasado ayer. No ayer, <risa> sino antes de ayer. Antes, antes de ayer. Pero va a pasar... A ver, eh, cuando hablamos de cambios en la red, especialmente cuando hablamos de, de cambios muy importantes como este que al final si, la, la analogía es actualizar eh, Windows, ¿vale? Pues si actualizas de Windows 10 a Windows 11 a lo mejor se te fastidia el ordenador, ¿no? Pues, pues pasa lo mismo. Pues primero se hacen unas pruebas y estas pruebas se hacen en una en red de testeo que no es en la red principal. ¿Entiendes este
1: concepto? Sí, sí, está... Digamos, para confirmar que todo funciona, lo probamos en en la red... Creo que se llama Robsten, ¿no? Como el barrio de Estocolmo, por materia de curiosidad. Pero vale, Cor no nos correcto. vamos por las ramas.
0: Vale, pues el, en junio de este año debería producirse el Merch en eh, en, eh, en esta red Robsten. Corrígeme, Pablo, si estoy equivocado, que a, lo, a veces las fechas se me van. Pero en la, la unión en la red eh, principal de en el, lo que se llama el Mainnet, se va a producir, bueno, puede que sea en agosto... <risa> o sea, pero puede que no sea en agosto Puede que sea en septiembre Pero puede que no sea en septiembre, puede que sea en octubre O sea, hay mucha información circulando De que va a ser en agosto, pero lo cierto es que yo estaba Escuchando a un eh, a Vitalik eh, Hablando sobre esto Y en sus propias palabras Pueden suceder cosas Que retrasen esto Pero vamos, lo que sí que sabemos es que se va a producir El de merch en la red de testeo Y supongo que en función de cómo vayan las pruebas Pues eh, será antes o después pero se supone que están cerca ya de, de, de completar y, y, y que dicen que esto va a suceder. O sea que ya veremos.
1: Vale. Al hilo de esto aquellos oyentes que nos escuchen en Spotify os voy a dejar una encuesta para que expreséis vuestra opinión. ¿Cuándo creéis que esto va a pasar? ¿En otoño? <risa> ¿En invierno? ¿O
2: en 2023?
1: Y si pasa en verano me la envaino y nos vamos.
2: vale Hombre, eh, viendo los retrasos que ha habido hasta el día de hoy y si el propio Vitalik ya te está avisando de que puede que se retrase, yo creo que en agosto complicado. Pero bueno, veremos, veremos. Bueno,
1: vamos a ver. Como todo el mundo que ha trabajado en proyectos de software sabe, casi siempre las cosas cuando vas a lanzar descubrir un montón de cosas que no sabías que estaban ahí, que hay que arreglar.
0: Vale. Y ahora ya que me he quedado tranquilo y he hablado de, de, de Merge, ya podemos continuar con lo que queráis. Así que... Pablo <risa> sigue hablando de la siguiente fase, aunque ya las has explicado pero solo para lanzarlo y así damos paso a las siguientes fases también
2: Sí, bueno, eh, me he adelantado antes, pero bueno, este es el, eh, la siguiente fase será el protocolo sharding, este que hemos comentado eh, el tema de todas las redes independientes que se crearán con un trocito de la blockchain para poder así bueno eh, bajar la la presión o bajar el trabajo a los nodos y acelerar así las transacciones teniendo eh, esta beacon chain de la que hablamos de enlace entre la red principal que almacena el, la información completa con, estas, con estos charts que se les llama estas cadenas independientes
1: Venga, pregunta obvia número uno que imagino que soy el primero o el último que se está preguntando en este foro esto suena muy parecido a los, a los Layer 2. ¿Va, ¿Va a dejarnos obsoleto a, todos esos, a todas estas redes Layer 2 que prometían ayudar con el problema de escalabilidad?
0: Ah, para ¿Te mojas? Venga, me mojo. Vale. A ver, la... a toda pregunta abstracta se corresponde una respuesta poco precisa. Mi opinión es a corto plazo ni de coña. O sea, no. ¿Por qué? Primero, porque si estamos hablando que no sabemos si The Merge se ha producido en agosto, septiembre, octubre o noviembre o diciembre eh, la siguiente actualización, eh, The Search, no, no tiene por qué producirse hasta... vete a saber cuándo, ¿vale? No sabemos cuándo. Yo no sé cuándo. Estoy mirando aquí el roadmap eh, y no pone exactamente cuándo. De todas formas, tengo que decir que no es que... No es que todo esto se haga una cosa, luego se haga otra, o sea, pueden es, el desarrollo puede ser en paralelo, ¿vale? No es, eh, pero no tengo una fecha clara para, para cuando se va a producir el sharding. Eh, entonces, ¿va a dejar de, va, va a quitarle importancia a las uh, Layer 2? Yo creo que no, y creo que no porque, primero por el aspecto temporal, que no sabemos cuándo viene, pero segundo, porque aunque se haga más eficiente, a lo mejor no va a alcanzar los niveles de escalabilidad que puedes alcanzar con un Layer 2. Y también me interesaría saber, y esto no, no puedo decir, si la escalabilidad del Layer 1 va a afectar de alguna forma a la escalabilidad del Layer 2. No sé qué opináis vosotros.
1: Es una pregunta interesante. O sea, desde el punto de vista técnico no tengo ni idea si Polygon va a aceptar o, o no más transacciones. Eh, pero me imagino, teoría general cuando tienes más capacidad, igual que cada vez que sacan una nueva consola o una nueva Playstation y dicen, no, es capaz de soportar no sé cuántos gráficos, no sé cuántos millones de polígonos por segundo o cualquiera que sea la unidad, y sacan juegos y a los tres años se ha quedado vieja porque ya le han encontrado la utilidad y ya tienen que sacar una nueva, me imagino que las aplicaciones, las aplicaciones descentralizadas y las aplicaciones que se construyen sobre la plataforma encontrarán manera de utilizar todas esas transacciones de manera que la, la, la necesidad de escalabilidad siempre sea infinita. Aunque tú proporciones 100.000 transacciones por segundo, llegarán mic microtransacciones que te cubren todo el volumen que tú puedas soportar. O sea, no, no lo veo reduciendo la necesidad en ese sentido, sino lo veo aliviando mejor algunos de los problemas que tiene hoy. Pero siempre por, por H o por B habrá necesidad de tener más nivel de transacciones, mayor escalabilidad. Esa es mi sensación. ¿Tú qué crees, Pablo?
2: Eh, pues yo estoy contigo aquí, eh, como tú comentas, la idea es que si Ethereum tiene mayor capacidad va a dar pie a que estas Layer 2 consigan una todavía mayor capacidad que ella Pero bueno, eh, aquí como decimos estamos hablando a, a años vista, entonces pues hasta ahora son todo opiniones Sí, sí, pero vamos, podremos ver
1: igual podemos ver juegos en la propia red de Ethereum, De estos que tienen microtransacciones y cada transacción es una, es una entrada en el blockchain. Veremos a ver. La, la imaginación con lo que se puede hacer eh, me desborda. Pero vamos, algo más a reseñar de la siguiente fase, que no me acuerdo de, del nombre, pero seguro que era un nombre de estos divertido que no, no es relevante. La, la que hablabas del sharding.
0: A... Ah, no. Del sharding ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar, creo yo.
1: Vale, pues... Que sigue en Ethereum 2.0 y subsiguiente. Ahora, y, y lo que sigue, vamos.
2: <ríe> eh, a ver, este punto es bastante más técnico. No sé si nos lo quiere explicar Darío o lo intento yo. ¿Qué opinas, Darío?
0: Bueno, yo te explico algunas cosas y luego explícame tú lo que hayas leído por ahí, que así complementamos. <ríe> vale, yo la, la siguiente cosa que he leído que va a ocurrir es. Eh... Diverge, eh, cuya traducción
1: La verga, no, es, que sí. no es lo que estáis pensando. Especialmente, ahora, amigos
0: eh, de México. No es lo que ahora voy a tener pensando. que poner el, el
1: podcast en, en rating explícito.
0: Bueno, el, eh, en esta actualización, Diverge, lo que se va a producir es. Eh, a ver, en términos técnicos es la implementación de una cosa que se llama Verkle Trees, que es una alternativa a una cosa que se llama Merkle Trees. Como bueno, la Merkel. <ríe> <Exactamente>. <risa> <risa> de Merkel. Y vale, los Merkle Trees, digamos, es una forma de organizar datos eh, que tiene que ver con estructuras de árbol y como y funciones de hash, etc. ¿Vale? Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que estos Verkle Trees, a diferencia de los Verkle Trees, son más bandwidth efficient. ¿Vale? y bandwidth efficient significa que al final que tú si quieres ser un, un nodo validador no necesitas tener eh, un hardware tan potente como necesitarías con estos Merkle trees, quiere decir que, mm, que con menos inversión puedes ser un nodo validador y esto porque es bueno para, para hacer un como proyecto, porque al final aumenta la descentralización democratiza el acceso a, al hardware para tener dos validadores. Eso es eh, básicamente The Verge.
1: Vale. Una pregunta. ¿Implica esto transacciones más rápidas o solamente implica democratización para convertirte en un validador, pero eso no tiene nada que ver con la velocidad de transacción?
0: Implica mayor descentralización. No pondría a la mano en el fuego que esto implique mayor velocidad. Vale.
1: Vale. Mejor seguridad y mejor gobernanza.
0: Sí. Entonces. Eh, Creo que Pablo había comentado algo de otras cosas que iban a producirse. Pablo, si quieres, inténtalo y yo te apoyo en lo que necesites si hay alguna cosa más técnica de programación, etc.
2: Eh, bueno, pues yo, eh, para com complementar un poco lo que has dicho, eh, he visto por ahí que en esta fase lo que se va a intentar básicamente es implementar eh, los contratos inteligentes, los smart contracts a la red eh, todavía no estarían activos, sería simplemente implementarlos y ver que todo esté bien. Y bueno, ayudar también eh, a la hora de, de programar estos contratos inteligentes con, con lenguajes de programación. Eh, además de bueno eh, nuevas herramientas que traerá Ethereum 2.0, ahí no, no sabemos mucho más.
0: Vale, a ver, eh, por lo que nos comentabas antes sobre este aspecto, eh, la verdad es que no sé muy bien dónde encajarlo en el esquema, de, en el esquema temporal. Mm, o sea, es una, es una cosa que también va a producirse en algún momento dado y no sé exactamente dónde. Eh, pero Estas actualizaciones que comentas que tienen que ver con eh, actualizaciones a la hora de con qué es, con qué se programa para hacer o, o más bien la implementación de ciertas tecnologías que va a hacer que la ejecución de estos smart contracts sea más rápido, ¿vale? Es... Eh, en otros episodios nos ha hablado de tecnología que se llama WebAssembly, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalles porque no es, un, no es el, el ámbito, no, no aspiramos a explicar esto, pero básicamente esta, estas ideas también van a ser adoptadas en, en Ethereum y esto va a también a abrir la oportunidad para desarrollar para Ethereum en eh, lenguajes de programación variados. Hoy en día, para desarrollar Smart Contrast, pues eh, normalmente se utiliza eh, Solidity, que es un lenguaje desarrollado específicamente para la máquina virtual de Ethereum, pero pues esto implica que yo, si soy un programador, normalmente Solidity no es una cosa que yo he aprendido, porque Ethereum lleva, pues los años que lleva, normalmente, ¿qué sé yo? Pues yo a lo mejor sé C, sé C++, sé, sé Rust, sé Go, eh, ¿vale? Y estos lenguajes, todos pueden producir esta cosa que se llama WebAssembly, que es una cosa que que pues, distintos lenguajes pueden producir entonces eso abre la, la posibilidad de que puedas de que más personas puedan empezar a programar smart contras para para Ethereum eh, cierro este paréntesis
1: vale, salvando el paréntesis y por hacer esto eh, reducido en el tiempo nos hemos dejado algo importante a destacar de Ethereum 2.0 si no, os entiendo pasar a conclusiones
0: bueno mm, a ver <risa> Nos hemos, nos hemos eh, dejado eh, dos, dos actualizaciones más. Una que se llama The Purge y otra que se llama The Splurge. es <risa> el que le pone los nombres, es un catorno. Y todos que... riman entre sí. sí, sí que... me, imagino que,
1: me imagino que el The Purge será eliminar datos históricos hasta un cierto punto, ¿no? The Purge Esto es eh, la, la, la purga. purga ¿vale? Este sí que se puede traducir fácil ah. y sin
0: eh, doble sentido. Aquí es... Eh, en la red de Ethereum existen numerosos smart contracts que no, no tienen ya, digamos, uso, o sea que nadie los está usando. Entonces, para evitar que, que todos los nodos eh, que operan en la red, tengan que que todos los nodos validores tengan que, que almacenar todos estos eh, contratos que no se usan, pues es como pasarlo a lo que se llama un eh, un cold storage, esa es mi interpretación, que es una especie de almacenamiento que... Que está, sigue estando ahí, pero a lo mejor te cuesta más extraer estos smart contracts. Eh, así que eso es una cosa. Y la siguiente que yo tengo apuntada, y luego te doy paso a ti Pablo, es The Splurge. ¿Vale? The Splurge es una serie de mejoras destinadas a, a mejorar eh, la máquina virtual, la implementación de Zero Knowledge eh, Proofs y otras mejoras variadas. Digamos es mis miscelánea, actualización miscelánea. Eso es lo que tenía yo.
2: Sí, no, bueno, no, Pablo. O sea, vale, perdón, Luis. Eh, nada. Yo creo que así ya está. Ya, si miramos el roadmap, lo próximo que sale sería un apartado que es así, algo así como mejoras continuas. Y aquí la idea es que, que nada, que la red comenzará a funcionar en su totalidad en, en lo que hemos comentado, el Ethereum 2.0, el proof of stake. Y, y listo, yo creo que, que así estaría todo
1: vale, vamos a conclusiones yo lo que, lo que he escuchado lo que estáis diciendo es básicamente Ethereum le va a dar una patada en el culo a todas las otras redes en cuanto a esta sucesión de acontecimientos que puede empezar cuando empiece eh, empiece a producirse si el desarrollo es continuo y progresivo estoy ¿estáis
2: de acuerdo conmigo, Pablo? bueno eh, claro Tú, si, si lo ves desde un punto de vista objetivo y con el roadmap que tenemos, eh, pinta muy bien. Ahora, el tema del tiempo, veremos cuándo pasa. Y luego el, el, el otro problema que suele surgir, y es que todos los roadmaps eh, pintan increíbles hasta que, hasta que se ejecutan y ves que hay cosas que no funcionan como, como estaba escrito en el papel. no Cierto, cierto. Tú te sabes el dicho ese de que en teoría y práctica, en
1: teoría, la teoría y la práctica son iguales. Ahora, en la práctica es otra cosa. Pero bueno, ese es un punto interesante. Darío, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo es que tengo una visión un poco más... Eh, eh, ¿Cómo diría yo? Conflictiva. <ríe> Conflictiva porque, de un lado, desde el punto de vista de, de roadmap me parece bien. Eh, desde el punto de vista de la cantidad de de participantes que hay hoy en día en la red de Ethereum pues promete porque al final sin lugar a dudas son la plataforma número uno eh, para la ejecución de smart contracts no hay nadie que le pise los talones a, a día de hoy la pregunta que yo me hago es más desde el punto de vista del desarrollo Es decir, para que todo esto se produzca se está aumentando la complejidad del, del software de manera significativa y claro aquí no sé si tengo una opinión influenciada por algunos artículos que he leído sobre el estado del código fuente de Ethereum que no es digamos el mejor estado posible y esto yo te digo no lo sé es, estoy influenciado por artículos que he leído pero si se hace muy complejo desarrollar software a lo que afecta es a la velocidad de desarrollo, con lo cual todas estas mejoras que supuestamente tienen que suceder, se van a ir retrasando en el tiempo, y me pregunto, puede ser que proyectos más recientes que digamos ya tenían la lección aprendida de las cosas que se habían hecho bien, las cosas que se habían hecho mal, proyectos que han, que han empezado con un proof of stake, puedan coger cuota de mercado y se conviertan en eh, competidores de tú a tú con Ethereum esa es mi, mi pregunta
1: a lo cual tengo una, una pregunta de respuesta ¿qué proyecto ves tú que reúna las mismas características que Ethereum si sí, Ethereum consigue tener la velocidad de transferencia porque hemos hablado de Solana y también hay preguntas acerca del nivel de descentralización hemos hablado, bueno, hemos cubierto Luna en, en extensión y mira dónde están Hemos hablado de, de Avalanche, si te acuerdas, que también es, es otro potencial candidato. Pero ¿hay alguno que te venga a la mente cuando dices, pues mira, aunque el código, aunque la base de código de Ethereum presente ciertas dudas, hay un candidato aquí que puede capitalizar en ese tipo de, de preocupaciones? No me mojo, ¿vale? No me mojo,
0: porque a día de hoy la mayoría de los competidores tienen o poca adopción, o tienen eh, o han sufrido problemas o, o están muy centralizados como te has dicho entonces no me quiero mojar pero creo que algo que puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los proyectos que has mencionado eh, podemos incluir también la lista Algorand podría ser la adopción institucional si en algún momento se producen esta introducción de las eh, monedas de los bancos, monedas digitales de los bancos centrales, si elige una plataforma determinada, puede inclinar eso a la balanza, si varios gobiernos empiezan a utilizar esto, o sea, ese tipo de preguntas que me hago y no tengo la respuesta, no lo sé, no lo sé, pero a día de hoy no creo que si se elige un proyecto existente para implementar este tipo de cosas, no creo que vaya a ser Ethereum,
1: Interesante conclusión. Veremos cómo se, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en cualquier caso, muchísimas gracias Darío y Pablo por vuestra aportación y por, por vuestra lectura de Ethereum 2.0. Esperemos, queridos oyentes, que os haya resultado un, un episodio interesante. Si tenéis algunas dudas, como siempre, preguntas arroba que com, o nos preguntáis en Twitter, barra baja que eh, Y aquí... Nos mantenemos, como siempre, comprometidos con la información. Si nos hemos equivocado en algo o si tenéis mejor información de la que hemos podido ver nosotros, por favor, mandadnosla. En particular, este tema es de amplio interés. Por lo demás, os emplazamos a la siguiente semana y el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo y un abrazo, tanto desde Darío como de Pablo. Chao, chao. Hasta
2: la próxima. Chao.